0: ángel de mi guarda, intercede por mí. Le hemos dicho al Señor que, que, que sabemos que está aquí presente en, en nuestra alma en gracia, o en el sagrario, si estamos haciendo la oración delante de un sagrario, y le hemos pedido ayuda para algo grandioso, que es hacer con fruto este rato de oración. Un fruto que a veces no lo notamos, pero que tiene lugar en nuestros corazones. El Señor siembra, ¿Quién sabe qué secretos impulsos? ¿Quién sabe qué aumento de fe, de esperanza, de caridad que nos permitirá vivir cristianamente una situación que a lo mejor no seríamos capaces de hacerlo por nosotros mismos? La oración siempre es eficaz, siempre nos transforma. Aunque a veces nosotros no nos demos cuenta. Y el Evangelio de hoy es uno de esos evangelios maravillosos. Es la, la pesca milagrosa, la primera pesca milagrosa. Vamos a leerlo y vamos a ir comentándolo. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. También ahora, Señor, hay mucha gente que quiere oírte sin saberlo. Juan Pablo II, en la Fides et Ratio, esa encíclica, escribió: En lo más profundo del corazón del hombre está el deseo y la nostalgia de Dios porque tenemos un hueco en nuestro corazón que tiene forma de, no de cuadrado, rombo o triángulo sino de forma de Dios solamente lo llena, solamente cabe solamente nos sacia Dios me acuerdo que cuando le hicieron aquella entrevista al cantante de u Bono decía que, que, que él tenía un agujero con forma de Dios y que lo necesitaba, necesitaba tratar a Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Y nosotros, Señor, yo ahora me pongo junto a Ti, he sido de los que me he agolpado en torno a Tuya para escuchar Tu Palabra, le veo, ante mi sorpresa, que te subes en una de las barcas, la de Simón. Pedro le veo la cara que pone de, pero este qué hace, que, me, que se sube en mi barca y me dice que la parte de tierra. Pero al mismo tiempo se ve que, 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 que algo le ha llamado la atención y, y aunque está sorprendido, pues te hace, le ha, te hace caso, Señor, y se para su barca un poco de tierra. Vuelve a sacar los remos que ya los tenía dentro, se echa el agua, la empuja porque ya estaba varada en la orilla, se vuelve a subir y poco a poco pues se aleja unos pocos metros de la orilla. También nosotros, Señor, quizás nos hemos visto sorprendidos por Ti. Te has metido en nuestra barca sin avisar y nos has rogado apartarnos un poco del mundo. Eh, no, no, no apartarnos del mundo, pero sí apartarnos de lo mundano, ¿no? A los cristianos el Señor se nos mete dentro y, y, y nos aparta un poco de, 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 de esas cosas que a lo mejor mucha gente hace, piensa o dice pero que son mundanas y no son cristianas. Pero nos hace mmm, apartarnos para tener un poco más de perspectiva para que la gente nos escuche mejor, como a Él. Porque dice el Evangelio que desde la barca, sentado, enseñaba a la gente y la gente le oía mejor. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Una vez que Cristo entra en nuestra barca, se hace el dueño. Me acuerdo en ese documental que ya he comentado alguna vez, tan bueno, ¿no? De Springsteen on Broadway, ¿no? Este cantante, Bruce Springsteen, eh, explica que como él nació católico, ¿no? Y explica su rebeldía ante la fe católica y ante tal cual, pero dice, Ma, amigo, pero con el tiempo una vez que te enganchan, una vez que eres católico, no, no esos saben cómo engancharte, ¿no? O sea, eh, no, no hay manera, ¿no? Bueno, es, es una gran verdad, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra alma, recibimos el bautismo, ya tenemos tenemos, mmm, hemos sido, Dios se hace el dueño de nuestra vida, de nuestra alma. Y claro, ¿qué pasa? Que donde hay patrón no manda marinero. El Cristo se ha metido en nuestra barca y da las órdenes porque es lógico, Él es el que sabe lo mejor para nosotros y el que tiene autoridad. San José María escribió un camino. Jesús no se satisface compartiendo, lo quiere todo. Cuando Jesús entra en la barca de nuestra vida, se hace el dueño. Y nos invita a una aventura. O sea, se hace el dueño para lanzarnos a una vida que se convierte en algo maravilloso, jamás soñado, de una eficacia que ni esperábamos, algo que, que, que jamás hubiéramos imaginado para nosotros. Como Abraham, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y ponte en camino. ¿Pon en camino para qué, Señor? Pues para una aventura, porque realmente no asegura que no va a tener dificultades. Claro que Abraham tuvo dificultades, claro que tuvo que superar muchos inconvenientes y, y dar muchas batallas, pero salió para convertirse en padre de muchos, de un pueblo numeroso. Bueno, pues cuando Jesús se mete en nuestra vida es para invitarnos a una, a una aventura que ni soñábamos. Es como si nos dijera, deja eso y sígueme. Y nosotros, Señor, a veces te decimos, pero, 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 ¿seguro? 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 ¿No? Tienes que poner en marcha tu libertad, tu capacidad de hacer regalos a Dios y de convertirte tú mismo en un regalo a Dios o en un regalo a los demás por Dios. Respondió Simón y dijo ¿Ves? Dice lo que es nuestra vida sin Dios lo que es nuestra pesca Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada pero por tu palabra echaré las redes Esa es nuestra vida sin Cristo dentro de nuestra barca una noche en la que no recogemos nada Pero ojalá no nos falte la sencillez a pesar del vértigo que sentaría Pedro, de su impersonal incapacidad, del miedo a hacer el ridículo. Pero si no voy a coger nada, si está toda la noche y de día no se pesca. Pedro es el que sabía cómo se pescaba, no, no Jesús aparentemente, no ese carpintero. Toda la noche había estado y nada. Es lógico decirle que no. Pero algo, la gracia de Dios en el corazón de Pedro, la mirada de nuestro Señor Jesucristo, le movió a hacerle caso. También, Señor, nosotros te podemos decir ahora esto. Jesús, toda la noche he estado faenando y no he cogido nada. Toda mi vida he estado persiguiendo la seguridad, he estado persiguiendo cosas que nunca me han satisfecho y nunca he controlado mi vida ni he sido a alcanzar la seguridad. Porque no es necesaria. Toda mi vida sin ti he estado lleno de zozobra de falta de paz, de intranquilidad quizás, no lo sé quizás cansancio tedio, aburrimiento, desesperanza Señor, una mala noche en una mala posada, eso ha sido mi vida hasta ahora ojalá que como Pedro, seamos capaces de decirle pero no obstante, por tu palabra porque tú eres Dios y quieres entrar en mi alma voy a hacerte caso, por tu palabra echaré las redes, porque fijaros lo que ocurre. Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Les entraría la risa. Comienza la aventura. Se produce esa eficacia maravillosa. La vida se transforma. No sé si has estado alguna vez con un barco de pesca grande, ¿no? Por ejemplo, una traíña de esas que pescan al cerco. Yo he estado más de una vez. Me acuerdo de una noche que estaba faenando y, y, y con ese, esa cabecera que tiene unos focos, que es como una barquita, ¿no? Y hacen una red, un cerco grande, lo cierran, lo convierten en una bolsa, lo izan por la mañana de madrugada a la barca y, 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 y la abren, ¿no? Y cayó una tonelada de doradas preciosas, todas moviéndose y la cara de felicidad de los marineros intentando que no se cayeran al agua doradas de 1, 2, 3 kilos una pesca fabulosa pues así estaban los apóstoles ¿no? ¿por qué? porque se fiaron de Dios porque se fiaron de Jesucristo, porque le dejaron entrar en su barca y porque le dejaron tomar el control de su barca y de sus vidas y porque le hicieron caso, si tú y yo dejamos al Señor los mandos de nuestra barca nuestra vida se llenará de fecundidad externa e interna se llenará de alegría el aburrimiento desaparecerá tu vida se convertirá en una aventura pero tienes que dejarte llevar tienes que obedecer al Señor tienes que escucharle y seguir sus indicaciones tienes que soltarte y no agarrarte al borde del trampolín, o del tobogán, mejor dicho, como esa gente que se tira por un tobogán de agua y se agarra al borde porque va muy rápido y viene uno detrás, le pega un golpe y se cae. El tobogán hay que dejarse llevar. La vida es como un tobogán. Dejarnos llevar por el agua del, de, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, de lo que el Señor nos dice. Quizás eso, Señor, sea el ciento por uno que prometiste. La entrega es un multiplicador de la felicidad, de la eficacia apostólica, de todo, ¿no?, de todo, de todo lo que es bueno, noble, bello y verdadero en nuestra vida. Sigue el Evangelio diciendo que al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Es lógico, ¿no? Es lógico, es la sorpresa ante algo que nos sobrepasa y que, por tanto, no es humano, viene de Dios. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros quizás te tenemos que decir esto, Señor, apártate de mí que soy un pecador, No, cuando vemos que estás actuando en nuestra vida? Al ver esta maravilla, Pedro se avergüenza. Y es que, dice el Evangelio, el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido, que saben que no es, no es, no es mérito suyo, sino de Jesús. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. ¿Quién soy yo para ser apóstol tuyo, Señor? ¿Quién soy yo para que tú te fijes en mí, entres en mi vida y me pidas la vida? Que quizás está ocurriendo a alguno de los que me se escucha, como me ha pasado a mí. ¿Acaso soy yo mejor de los demás? Con lo que dijo Santa Isabel a la Virgen, ¿no? cuando fue a verle. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo para que mi Señor en persona venga a mí y me pida la vida? Le podemos decir, Señor, búscate a otros, apártate de mí, que soy un pecador. Pero no, es un error. No hay otros. El Señor se fija en nosotros no porque seamos mejores, sino porque nos ama. Dios cuenta contigo. No tiene otros planes. Hay una leyenda oriental muy bonita que cuenta que Jesucristo, después de ascender a los cielos, se cruza con un ángel en el vuelo galáctico. Y el ángel le dice, ¿a dónde vas, Señor? Y dice, pues voy al cielo, ya he terminado la redención. ¿Y qué son esos puntitos de luz que se ven allá abajo? Pues son mis doce apóstoles y mi madre y la Virgen que están esperando el Espíritu Santo. Cuento con ellos para hacer la Iglesia y corredimir a, y, y a todos los hombres. Y entonces el ángel, que ya sabe bastante de los hombres, como para no confiar tanto, dice, Señor, ¿y si te fallan, qué harás? Y entonces... Jesús se queda pensando y dice, no tengo otros planes. Bueno, Jesús no tiene a otros distintos de ti y de mí. Dios cuenta contigo. Si no, tú, si tú no, ¿quién? Si ahora no, ¿cuándo? Si aquí no, ¿dónde? Y Jesús confirma a Pedro que cuenta con él. Le dice, Jesús, Dijo Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. ¡Qué maravilla de final, Señor! Pedro se echa a tus pies, apártate de mí que soy un pecador. Tú lo levantas le dices, no temas, que desde ahora vas a ver cosas mejores que esto. Vas a ver que tu vida se llena de fecundidad espiritual porque vas a pescar hombres para el cielo. Y Pedro y los demás, dejando las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Ah, Señor, si hubiera muchas personas también que al escuchar tu voz, tu invitación, respondieran con esa misma generosidad. Porque todo empieza con un ruego. Tú te acercas a Pedro y le ruegas que aleje un poco la barca de tierra. El Señor no se impone nos quiere libres. Cuando nos llama a colaborar con Él para hacer la iglesia, cuando nos llama a, 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 a seguirle más de cerca, no nos obliga, sino que nos sugiere, nos ruega, nos mendiga. Como aquello que escuchaba la madre Teresa de Calcuta cuando el Señor le estaba pidiendo que fundara las misioneras de la caridad y ella se resistía un poquito porque, porque ya era monja de, de, otra, de otra congregación y no entendía cómo, qué es lo que pasaba. Y el Señor se, le, apare, bueno, se le, aparecía, le decía en la oración, mejor dicho, ¿te negarás? ¿Te negarás? ¿Te negarás a hacer esto por mí? Tengo sed de los pobres. No tendrán ganas de decirle al Señor, sí, Señor, lo que quieras, lo que quieras, no me voy a negar. Decir que sí a Cristo... Merece la pena. La vida, insisto en esta idea, se convierte en una aventura. Pero una aventura de verdad, no como esas aventuras organizadas de ricos que les llevan con un arnés de seguridad a tirarse por una tirolina en una... No, 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 eso no son aventuras. Una aventura de verdad, donde hay cosas imprevistas, donde surgen cosas inesperadas y donde eh, nuestra libertad se tiene que poner en marcha para hacer aquello que Dios quiere de nosotros pero que, que cuenta con nosotros con nuestra cabeza, con nuestra voluntad con nuestra imaginación, etcétera como han hecho los santos los grandes fundadores que, que han hecho cosas increíbles nuestra vida tiene mucha más fuerza si tú estás a los mandos pero no por eso, Señor, deja de requerir de nuestra libertad simplemente la ponemos al servicio del amor a ti y el amor a las almas Pasar de una vida dedicatoria, Señor, te dedico... No, a una vida entrega. Quizás recuerdas, los más mayores, yo recuerdo que estaba allí, San Juan Pablo II, el 3 de mayo del 2003, en Cuatro Vientos, hablando a los jóvenes, en aquel viaje a España, eh, decía, la evangelización requiere hoy con urgencia. Estaba muy mayor el Papa, ¿no? Pero hablaba con una fuerza... La evangelización requiere hoy con urgencia sacerdotes y personas consagradas, entregadas a Dios. Esta es la razón por la que deseo decir a cada uno de vosotros. Jóvenes, si sientes la llamada de Dios que te dice «sígueme», no la calles. Sé generoso. Responde como María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Os doy mi testimonio. Yo fui ordenado sacerdote cuando tenía veintiséis años desde entonces han pasado 56 al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo y por amor a Él consagrarse al servicio del hombre merece la pena dar la vida por el Evangelio y por los hermanos estalló un aplauso maravilloso en aquel momento ¿no? y, y, y conozco gente que a raíz de estas palabras del Papa allí mismo tomaron la decisión de irse al seminario, por ejemplo. Y otras personas que conozco también, de entregarse a Dios en medio del mundo, pues con una vocación de entrega total también. Señor, te pido que todos nosotros mantengamos un espíritu joven y aventurero. Que no nos conformemos con tener nuestra vida controlada y llena de seguridad. Que te dejamos entrar... Y que nos hagas pescadores de hombres. No sabemos muy bien cómo ni dónde, pero nos da igual. Que nuestra vida, Señor, se llene de eficacia maravillosa. Pero para eso tenemos que confiar en ti, que dejarnos ir. Y si piensas, bueno, yo ya tengo la vida muy hecha, ya no sé si esto es para mí. Es para ti también, da igual que tengamos 20 o 50 o 80 años. Me acuerdo que me llamó la atención una entrevista de Arturo Pérez Reverte en un periódico era el año 2000, ya ha pasado bastante tiempo de esto, pero tomé nota. Y decía allí Arturo Pérez Reverte, este, este escritor español. La aventura parece que está limitada a la televisión o a ir a una agenda de, agencia de viajes. Pero todavía es posible la aventura en el día a día. No hay que ser un vegetal mecánico que vive absorto ante la televisión. Soñar aún es posible. Y, y me parecieron, no sé, unas palabras de mucha aplicación sobrenatural ¿no? mi día puede ser una aventura maravillosa de amor a Dios y a los demás mi vida poca o mucha, lo que me quede puede ser una aventura maravillosa si se la doy a Dios si la vivo con Él si meto a Cristo en mi barca si escucho su voz si le hago caso y echo las redes a la derecha puede transformarse Chesterton escribió unas palabras maravillosas sobre, sobre la aventura que voy a leer al final de esta meditación. Voy a leer ahora para terminar ya. Luego veremos una cosa y terminaremos. Decían estas palabras de Chesterton lo siguiente. Cuando escogemos el ambiente que nos apetece, esa elección tiene poco de aventura, porque una aventura es algo que viene hacia nosotros y nos escoge. Exactamente lo que nos sucedió el día que nacimos en la medida en que hasta cierto punto juzgamos y elegimos enamorarse no es la gran aventura en realidad la suprema aventura es nacer porque ahí nos encontramos de repente en una trampa espléndida y estremecedora ahí vemos de verdad algo que jamás habíamos soñado antes nuestro padre y nuestra madre están al acecho esperándonos y saltan sobre nosotros como si fueran bandoleros detrás de un matorral nuestro tío es otra sorpresa nuestra tía es como un relámpago en el cielo azul cuando entramos en la familia, entramos en un cuento de hadas. La gran aventura es nacer, evidentemente, y ver que tenemos gente que nos quiere y que nos exige también. El ser humano, sigue diciendo Chesterton, controla muchos aspectos de su vida, suficientes para ser el héroe de su propia novela. Pero si tuviera control sobre todas las cosas, habría tanto héroe que no habría novela. Y la razón por la que la vida de los ricos son tan sosas, las vidas de los ricos son tan sosas y aburridas es sencillamente porque pueden escoger los acontecimientos. Se aburren porque son omnipotentes. No pueden tener aventuras porque las fabrican a su medida. Lo que mantiene a la vida como una aventura romántica y llena de apasionantes posibilidades es la existencia de esas grandes limitaciones que nos fuerzan a plantar cara a las cosas que no nos gustas, gustan o no esperamos. Lo que decía Pedro, Señor, toda la noche nos hemos pasado faenando, pero en fin, en tu palabra, echaré las redes. Sigue diciendo Chesterton, estar metido en una aventura es estar metido en ambientes incómodos. Apártate de mí, que soy un pecador. Yo no sirvo, no puedo, es demasiado. Eso es la aventura de tu vida. No te eches atrás, no te rajes, no seas cobarde. Arruinarás tu vida. Vamos a acudir a nuestra madre, la gran aventurera. ¿No podrías tú tener una vida un poco más venturosa no podrías invitar a tu libertad a bailar al son de la música que Dios toca voy a terminar con una poesía de, de Chus que me ha mandado que ha titulado Bailar a la libertad es una poesía muy bonita y que tiene mucho que ver con todo esto que hemos hablado
1: echar de menos mi manual no poder memorizar un guión Punto por punto y coma tras coma. El riesgo que entraña el posible fallo. Analizar un patrón intuyendo falta de encaje. Escapar de la uniformidad. La quietud del instante y el único ahora. La soledad ante infinitas posibilidades. Una compañía que mece mi nada y renace mi todo. Manual de manuales. Vanidad de vanidades. Ser el director de mi propia obra. Bendito riesgo el errar. Rompecabezas de niños que con el paso del tiempo dejan de ser metáfora. La complejidad de la vida simplificada en una verdad. Amar y ser amado. Soledad de soledades. Así es la libertad. La tentación pretender dejarla atrás. Quizás mejor invitarla a bailar.